0: Femmes de terrain,
1: saison 4, épisode 3. Ça a été quelque chose d'incroyable, hein, parce qu'on a fait un buzz international avec Internet, c'est parti partout, j'ai été contactée par des chaînes de télé russes, euh, anglaises, etc. Enfin, voilà, la presse s'est vraiment intéressée à ce sujet. Euh, pendant deux mois, ça a été quelque chose d'inimaginable pour une petite commune comme nous. Euh.
0: Bonjour à tous, chères auditrices et chers auditeurs de Parole d'Élu nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre podcast Femmes de terrain. Après Chanteloup-Lévigne le mois dernier, à l'occasion de l'anniversaire de l'association Ville et Banlieue, nous prenons maintenant la direction pour ce nouvel épisode du département de la Loire et plus précisément de la commune de la Grêle. C'est dans cette commune rurale de 850 habitants, membre de la MRF, que nous attend Madame le maire. Siégeant depuis 28 ans au sein du conseil municipal, l'engagement d'Isabelle Dugelet pour son village ne faiblit pas. Et comme vous avez pu l'entendre en introduction, Madame le maire a réussi il y a quelques années grâce à un arrêté un peu particulier, non seulement à ce que l'on parle de la grève au niveau international, mais surtout à mettre sur le devant de la scène une situation de plus en plus critique dans beaucoup de territoires de France, celle de la désertification médicale. Vous pouvez tout d'abord peut-être vous présenter, nous en dire un petit peu plus sur votre parcours.
1: Alors, je m'appelle Isabelle Dugelet, je suis maire de la commune de La Grêle, dans le nord-est du département de la Loire, à 25 km à peu près de Roanne. Mon parcours, il est assez long, puisque moi, j'ai été élue conseillère municipale en 1995. J'ai fait deux mandats de conseillère municipale jusqu'en 2008, où j'aurais aimé accéder à la fonction de maire, mais euh, quelqu'un s'est imposé à ma place. Euh, peu importe, j'ai été première adjointe pendant un mandat, ce qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup avant d'être mère en 2014. C'est-à-dire que j'ai bien pu... Euh, et vivre euh, la progression entre les différents postes de conseiller municipal, à adjoint, à maire. et J'ai aussi vu euh, l'évolution des fonctions durant ces, toute cette période. Ça fait 28 ans maintenant que je suis au conseil municipal et je vois que cette fonction elle est de plus en plus difficile, de plus en plus prenante, euh, qu'on exige de plus en plus euh, de notre part, nous en tant que maire, et que... On doit y consacrer de plus en plus de temps aussi.
0: Alors, la MRF a une particularité par rapport à d'autres associations d'élus et puis plus globalement les, les communes rurales, c'est d'avoir finalement un, un taux plus important de femmes, euh, mères que dans des grandes, plus grandes collectivités. Comment vous expliquez cette différence?
1: Oh, bah, c'est simple, c'est simple. Simplement, les hommes se battent pas pour avoir des postes dans les petites communes. En tout cas, euh, les femmes se sentent peut-être un peu plus légitimes pour accéder à ces fonctions-là dans les, dans les villages où il euh, y a moins de présence aussi de partis politiques, parce que les hommes sont très très présents dans les partis et, et ils ne laissent pas la place. Ou alors, je suppose qu'il faut se bagarrer beaucoup. Donc moi, je, je ne fais partie d'aucun parti. C'est à de le dire. Et, et comme beaucoup de, de mes collègues, euh, voilà, on, on, dans, dans les villages, c'est un peu plus simple. Et, et ce sont des postes aussi qui sont Moins bien indemnisés. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui font qu'ils se battent pas pour ces fonctions-là sur les communes de strates. oui. C'est vrai. Dans une ville, on a bien entendu tous les services qui sont là pour aider, assister. On est plus dans des décisions politiques et derrière, l'application, elle se fait directement par tous les gens qui sont en poste. Nous, on est vraiment maître des sujets euh, de l'imagination, la, la conception, la réalisation et tout ça. Enfin, du début à la fin, euh, on, on est présent actif et euh, aussi on a cette grande chance de pouvoir vivre au quotidien l'évolution de, de des projets qu'on peut avoir
0: oui ça me fait une transition toute trouvée par rapport à un événement qui se passait, je crois, en 2019 qui a fait que votre collectivité était sous le feu des, des projecteurs. Je crois que vous aviez fait un, un arrêté qui était un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur euh, qui était l'intitulé de cet arrêté Et puis, peut-être pourquoi euh, avoir fait cet arrêté Et est-ce que ça a permis, j'espère, de, de faire évoluer
1: Écoutez, euh, effectivement, je... J'ai un petit peu de notoriété par rapport à cet arrêté. Alors, j'en n'en suis pas spécifiquement fière parce que j'avais voulu faire réagir et ça a bien marché. C'est-à-dire que un dimanche midi, euh, il y a eu un décès dans notre petite EHPAD de 40 lits euh, à la commune et on me prévient qu'il n'y a pas de médecin pour constater le décès. Donc, euh, on prévient qu'il va falloir faire une réquisition administrative, une chose que je n'ai jamais pratiquée, je ne sais pas comment on fait, etc., encore une fois, ben, dimanche, alors on a déjà peu de temps de repos, ni quoi que ce soit. J'ai été profondément agacée. J'ai réagi auprès du 15 en demandant, mais pourquoi vous ne nous envoyez pas un médecin, etc. Et là, j'ai découvert qu'on n'était pas sur un secteur de garde, de, de médecin généraliste, puisqu'on n'avait plus assez de médecins. Et que du coup, cette procédure de réquisition, c'est l'ARS qui euh, allait devoir nommer un médecin, que les gendarmes iraient chercher, etc. Enfin, une procédure lourde et difficile, un dimanche où il faut trouver les gens de, de permanence. Donc, euh, moi, je me suis dit que j'en resterai pas là parce que ça a fini par se dénouer, parce que j'ai tellement râlé au 15 qu'ils ont fini trois heures après par, par trouver un médecin de garde sur un secteur voisin qui est venu. Euh, maintenant, j'ai préparer les choses, j'ai eu des contacts avec l'ARS, avec un petit peu tout le monde les jours qui ont suivi et puis euh, quand les funérailles de ce brave homme ont été passées, j'ai fait un communiqué de presse pour dire que j'avais pris un arrêté pour interdire aux gens de ma commune de mourir samedi, dimanche et jour férié parce qu'on n'avait pas de médecin pour constater les décès. Euh, ça a été quelque chose d'incroyable, hein, parce qu'on a fait un buzz international avec Internet, c'est parti partout j'ai été contactée, par euh, des chaînes de télé russes, euh, anglaises, etc. Enfin, euh, voilà, la presse s'est vraiment intéressée à ce sujet. Euh, pendant deux mois, ça a été quelque chose d'inimaginable pour une petite commune comme nous, euh, une page entière dans Paris Match. <rire> c est, c est, on n'aurait jamais pu l'imaginer que notre village soit soit cité comme ça. Euh, maintenant, moi, euh, ce que j'en retiens le plus important, c'est que ça m'a ouvert les portes de la MRF, donc l'Association des maires ruraux de France, où j'ai été contactée euh, pour participer aux travaux de la Commission Santé. Donc, ça fera quatre ans bientôt, où je suis euh, active dans cette association et maintenant membre du Conseil d'administration au niveau national. Donc, euh, au niveau de l'association, euh, nous avons fait beaucoup d'études sur la santé euh, pour euh, avoir vraiment des billes quand on va discuter euh, au niveau des ARS départementales, régionales et puis dans les ministères, parce que depuis des années et des années, on alertait sur la désertification médicale et on nous envoyait tout le temps un petit peu balader en disant vous savez parce pas ce que vous dites, c'est pas vrai, etc. Parce que la désertification, elle a commencé chez nous. voilà On a été les, les précurseurs euh, et on l'a vu arriver hein, depuis 20 ans, on a vu euh, les choses s'aggraver. Et puis, euh, maintenant, bah, c'est pris en considération. Il y a quelques mesures qui sont prises parce que ça touche les villes. Maintenant, cette euh, difficulté d'accès aux soins, elle est partout. Donc, nous, on, a, on travaille depuis euh, quatre ans, pratiquement, avec Emmanuel Vigneron, qui est enseignant-chercheur, géographe de la santé, etc., qui nous a aidé à quantifier un petit peu les les difficultés qu'on avait, les, le, le nombre de médecins, le manque, les, la, la mortalité, savoir euh, où elle était la, la plus forte par rapport à ce manque d'accès aux soins, l'accès aux, aux services hospitaliers. Ben, on, a, on a énormément de, de dossiers qui sont tous en ligne sur le site de la MRF euh, à la disposition de tous les élus qui, euh, qui veulent euh, avoir des infos euh, précises sur leur département. Et... Euh, on a essayé de, de faire évoluer la loi, on a essayé beaucoup beaucoup de choses, on a beaucoup de contacts avec le ministère. Pour le moment, ben, je suis déçue parce que, comme chaque fois, c'est tellement lourd, tellement long, tellement difficile, et puis il y a un tel corporatisme au niveau des professions de santé que, que les choses n'évoluent pas beaucoup. Alors, ce dont on parle à l'heure actuelle, c'est de la coopération, c'est de du transfert de compétences ou du partage de compétences entre des médecins, des infirmiers et d'autres professionnels de santé. Euh, on a vu la mise en place des communautés professionnelles territoriales de santé qui vont gérer des services d'accès aux soins pour ceux qui n'ont pas de médecin traitants. Maintenant, moi, je, je doute sur euh, la, la suffisance de, de tous ces dispositifs parce que la situation elle est tellement tellement grave euh, qu'on s'appuie euh, sur les professionnels qui sont encore en poste. Et quand ils sont peu nombreux dans un secteur, ça ne ça, ça règle pas tout. Bien sûr que ça va un petit peu nous aider. Euh, voilà, on a vu les limites de la télémédecine, bon, qui a été importante pendant le Covid, mais qui euh, finalement s'étoile un tout petit peu maintenant. Euh, parfois, on n'a pas le choix, euh, donc on suit tout ça avec attention. Euh, à l'heure actuelle, on va essayer de travailler un petit peu plus sur la prévention pour euh, dire aussi à tous nos habitants bah, qu'ils ont un capital santé qu'il faut préserver. Donc euh, avoir une meilleure alimentation, avoir une activité physique, etc., se méfier un peu des addictions. Après, voilà, c'est c'est des bonnes paroles qui sont souvent difficiles difficiles à suivre. En tout cas, on n'a qu'une santé, on est responsable un petit peu de, de ce qu'on fait dans sa vie et des conséquences. Alors, pas toujours, il y a la génétique, euh, mais il faut réserver l'accès aux soins pour ceux qui en ont le plus besoin. Et on sait que le plus dur est devant nous puisque jusqu'en 2026, les choses vont s'aggraver, 2026-27, et que ça remontera progressivement. Dans une dizaine d'années, on sera peut-être à nouveau là où on en est maintenant, sans certitude, hein, parce qu'on ne sait pas euh, si les jeunes médecins formés exerceront, dans quelles conditions ils exerceront, euh, comment les choses vont s'organiser. Donc, euh, c'est un chantier de longue, longue haleine, et sur lequel, nous, élus, on n'a pas la main.
0: Okay. À force de voilà de, de répéter, de voir les différents ministres, etc., et on peut dire qu'à un moment il y a une certaine lassitude. Euh, C'est important du coup de, de pouvoir se retrouver avec d'autres élus de la MRF, même si, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de, de solution magique.
1: C'est très très important. Alors moi, je, je seconde Gilles Noël, donc qui, euh, qui gère cette, cette commission santé et qui est. En avant-poste hein, sur sur tous les sujets. Moi, je le remplace quand il n'est pas là. Enfin, on travaille quand même ensemble. Mais euh, comment dire, euh, c'est vrai qu'il y, y a une lassitude, un petit peu de ma part, un petit peu un désespoir. Alors, c'est temps d'échanges, de rencontres. Alors, la santé n'était pas au sujet de notre congrès le week-end dernier, puisque on a travaillé plus à la transition écologique, euh, sur le programme village d'avenir et puis sur le statut de l'élu. Alors, on parle aussi de beaucoup beaucoup d'autres choses. Alors, c'est essentiel pour moi, enfin ce que j'ai découvert au niveau de la MRF, c'est vraiment une grande famille de maires ruraux où on a les mêmes problématiques. Donc euh, Tout le temps qu'on passe euh, ensemble en dehors euh, du temps de, de congrès, proprement dit, du temps de travail, donc euh, tous les temps de repas, on loge dans le même hôtel, on est tous euh, ensemble et on discute euh, de tout ce qu'on vit euh, dans nos villages, les solutions qu'on peut avoir pour tel et tel projet, euh, les, les des choses très concrètes euh, qui... Euh, à un moment ou à un autre, peuvent tous nous concerner. Et puis du coup, on crée un grand réseau, c'est-à-dire que même si j'ai pas eu le problème de mon collègue de Normandie ou de Bretagne à ce moment-là, je sais que lui, il peut m'aider à un autre moment si ce problème-là m'arrive ou si j'ai un projet de cette nature, je sais que j'ai un maire dans le sud-ouest qui l'a fait. Et puis c'est un, un réseau de, de personnes-ressources, parce que vraiment, nous, on est de, des maires... Euh, de terrain et des maires de solutions où on cherche des solutions faciles, concrètes, euh, vraiment faciles à mettre en œuvre.
0: Cet épisode de Femmes de terrain se termine déjà. Un grand merci de l'avoir suivi. Un grand merci également à Madame Le Maire pour le temps qu'elle nous a consacré. De notre côté, on se retrouve dans quelques jours pour parler inclusion avec Éléonore Lalou, élue à Arras et première conseillère municipale atteinte de trisomie 21. C'était Femmes de terrain, saison 4, épisode 3 avec Isabelle Dugelet, maire de la Grêle et membre du conseil d'administration de l'Association des maires ruraux de France.